1: El podcast. Y hablando de parejas, precisamente, está aquí mi querida Eli Martínez, eh, que, bueno, es autora ahora de Crea una pareja a tu medida, y que siempre hablamos de pareja, y que siempre hablamos de situaciones, no solo de pareja, pero pero en este en específico hoy vamos a hablar de eso, porque este libro, pues la verdad es que yo no le puedo leer todo, pero ya lo, estoy, lo estuve ojeando, y está muy bueno. Crea una pareja a tu medida. Eli, ¿cómo estás? Feliz de estar en tu programa, como siempre. Hola Manolo, un Gusto verte. placer verlos a los dos. Igualmente, mi querida hay cosas bien interesantes hemos tocado y tocamos mucho el tema de la pareja en, esta, en este programa porque pues creo que es uno de los problemas emocionales que más nos eh, pues, pues nos hace pensar preocuparnos, decidir y de repente un día estás bien, al otro día estás mal otra vez vuelves a estar bien, un día estás feliz otro día estás aburrida o aburrido en tu relación o sea, hay muchas complicaciones porque son dos personas, dos individuos, dos historias con un contexto juntos que, que empieza así después de un cierto tiempo a ser complicado y algunos ni siquiera después de un cierto tiempo muy rápido, ¿no? Este, hay una parte en tu libro que me encanta Que es ¿Por qué nos casamos? ¿Por qué nos casamos? ¿Y hacia dónde va la pareja? Los dos temas me encantaron ¿Podrías platicarnos un poquito de esto? Sí,
0: claro, mira Nos casamos por las cuestiones Más equivocadas que puede haber Normalmente cuando es el primer matrimonio Nos casamos en total inconsciencia Y en el enamor a miento, O sea, y refuerzo el miento, porque es una etapa donde es puro flujo hormonal, donde Ajá. realmente no piensas, donde está lleno de una proyección positiva de ti mismo, pero no está basado realmente en un proyecto de vida que pueda funcionar a largo plazo. Además, el esquema de matrimonio que nosotros conocimos, perdón, es horrible. Claro. Es una parreja, o sea, que estás detrás de la reja con una esposa. <risa> o sea, parreja está... con doble R. Sí, no, horrible, horrible. ¿Por qué? Porque se supone que tenemos que estar juntos, pegados, pensar lo mismo, hacer lo mismo y esperar resultados diferentes, lo cual es una neurosis de pareja total y absoluta.
1: Me encanta, me encanta lo que dices, porque sí, efectivamente, como dices, mucha gente se casa en un principio sin conocerse al 100%, ¿no? Sí. Con esa etapa del enamoramiento que ya hemos platicado muchas veces aquí, que puede durar hasta tres años, ya está inclusive científicamente comprobado cómo tu cerebro funciona cuando estás enamorado, eh, con esa precampaña que uno quiere quedar muy bien con la otra persona, pero que realmente no conoces al 100%, claro. y hay gente, yo ahora con las entrevistas de YouTube, Muchas... De, de hecho, hoy voy a entrevistar a una persona... Que se casó... El mismo día que se conocieron... Ese día se fueron a vivir... No puede ser... Entonces digo... Si bien hay algunos casos de éxito... Uh -huh. Pues como que la mayoría están condenados... A, a después con, ir conociendo a la persona... En el peor de los escenarios... Que es en la rutina, ¿no?
0: Y te voy a decir por qué... Porque el amor es una decisión... Y el amor son acciones... Son hechos... No son palabras... O sea, primero decido yo amar a alguien... Y por eso es que muchos matrimonios En países como la India Donde tú no conoces con quién te vas a emparejar Funcionan, porque se está decidiendo Construir una relación Obviamente tiene que haber más factores en común Un proyecto de vida en común Valores en común, estilos de vida en común Buena química sexual Sin embargo, muchas personas no se detienen Y no pasan ese proceso de prueba Y te voy a decir algo que es todavía más importante Amor y deseo no van de la mano okay. amor, el, el amor es aburrido tiene que ver siempre con el pasado, con lo construido en el pasado, con las memorias, con la rutina, con lo confiable, con lo estable, con lo seguro, con lo conocido. Y es más femenino. El deseo, la pasión, el enamoramiento tiene que ver con lo transgresor, lo oculto, lo misterioso. Tiene que ver con el futuro, con lo que no se tiene, no con lo que se tiene. Son, y tiene que ver más con el hombre con lo masculino, okay. no quiere decir que las mujeres no deseen y que los hombres no amen quiere decir que estas dos fuerzas tienen que estar en perfecto
1: equilibrio o sea que un hombre que tiene un poco de energía un poco más femenina será más fácil que le entre el amor y una mujer que tiene un poco de más energía masculina será más, más fácil que le entre el deseo
0: pues normalmente sí no necesariamente, aquí lo importante es que ambos como pareja puedan equilibrar esta parte cuando una mujer se siente nada más deseada, no se siente amada. Y cuando el hombre no se siente deseado, no se siente amado. Uh -huh. Por lo tanto, necesitamos equilibrar ambas fuerzas todo el tiempo. Y ese es el gran reto de las parejas hoy. El compromiso, que es la decisión de amar a alguien y la decisión de seguir construyendo un deseo en la pareja, lo cual es lo más complicado hoy, con la oferta que tenemos tan amplia, tú no puedes garantizar que no vas a desear
1: a otras personas. Sí, porque eso ni siquiera es natural, ¿no? Lo que puedes garantizar es que tienes un compromiso con la, con la, con la persona con la que estás.
0: La gestión del deseo hoy es, es otro tema, ¿verdad? Sin embargo, cuando las dos personas están construyendo una relación que es divertida, que estás aprendiendo cosas nuevas junto con tu pareja, que estás creciendo, evolucionando, donde te sientes al mismo tiempo tranquilo, no esta sensación de me quiere, no me quiere, me busca, no me busca, que es horrible, y sí. eso es la base de las relaciones tóxicas, eh, es cuando puedes hablar de una relación que va a durar a lo largo del tiempo. Ahora, una relación de pareja donde hay verdadero amor, no quiere decir que vaya a ser eterna, pero sí profunda.
1: Ok, podría ser ciertos años, cierto tiempo, cierto momento, decir, bueno, porque ahora mucha gente dice, ay, me equivoqué, me fue mal, eh, fracasé, no, quizá tuviste una relación de amor de ciertos años, muy concreta, pero aún, por profunda y madura, también termina, o sea, no, te, sí. no, no tiene que, pero puede terminar. Claro, porque mira, yo no creo
0: que, que necesariamente sea un fracaso, fracaso es estar en una relación que no tiene ni pies ni cabeza, donde todos están sufriendo. Claro. Eh, Fracaso yo creo que es una palabra muy mal comprendida Porque la única manera de aprender el ser humano Es a base de cometer errores Y hay errores que son muy dolorosos Aquí lo importante es aprender uh -huh. Aprender y no llevarse a los hijos en el medio claro. Lo que estabas diciendo ahorita de, de Andrea Legarreta y Eric Rubin Me parece fenomenal
1: Sí, está fantástico, porque fantástico. además dio una respuesta súper profunda, súper clara, porque mucha gente dice, pero, pero entonces, ¿por qué fueron de viaje juntos? Pero es que, ¿cómo es que vivan juntos todavía? A ver, primero escucha la historia de por qué están viviendo juntos ahorita, ¿se van a separar o no? ¿Qué es lo que están decidiendo? A mí se me hizo, ahora que escuché a Eric, dije, wow, aquí hay mucha terapia, mucho trabajo y muchas ganas claro. de saber realmente lo que como pareja, y quisieran hacer y, y pase lo que pase Se separen se de por vida o, o lo puedan solucionar algo será mejor porque lo que tienen ahorita ya no está siendo suficiente ya no está ya no está funcionando y, sí. ¿no? El filósofo Comte de Sponville tiene una frase muy bonita
0: que dice te quiero quizás no completes mis expectativas pero prefiero tu realidad a mis sueños
1: no me encanta y
0: ese es el verdadero amor es el verdadero amor acepta al otro como es no quiere decir que el amor en sí como relación vaya a ser incondicional, eso es absurdo, utópico y real. Uh -huh. Claro que tiene que haber condiciones, pero yo puedo amar al otro y entender que a lo mejor no es para mí y yo no soy para él. Uh -huh. Y entonces, ¿para qué forzar una claro. situación que nada más
1: va a causar más dolor? Me encantó lo que dijiste hace rato, que muchas veces no lo pensamos y luego criticamos. Ves a gente que está conociendo nuevas parejas, ves a gente que se divorció, ves a gente, y entonces los volteas y los señalas y los tachas cuando realmente mucha gente está en una relación que verdaderamente es así es de tristeza, sí. porque nadie está feliz, porque igual ambos están buscando a otras personas por otros lados, porque la pasan mal, porque el día a día es terrible. Sí. Es mejor estar solo. Que estar en el día a día terrible con una pareja nada más para poder llegar con alguien a una boda o para sí. decir que estás casado o casada o con pareja con, o sin pareja. Una pregunta. Últimamente he visto muchos eh, posts en las redes sociales de gente que llega viejitos. O sea, como que se volvió otra vez. Eso que, que hace 20 o 30 años era como. Pues sí, como una tendencia de llegar con una misma persona hasta el final de la vida, acompañarte toda la vida. Últimamente lo he visto más. Este... O, otra vez en redes ¿Eso se puede realmente? ¿Es algo que puede Que es viable o ya no es viable esto?
0: Yo creo que sí y, y te voy a decir por qué Mira, hay muchas, muchos autores Y yo respeto el punto de vista de cada quien Que dice, no, tienes que vivir solo Soltero, sé feliz con tu soledad Eso está muy padre por un rato Pero yo creo que la mejor Manera de crecer Positiva y o, negat o Negativamente es a través de la pareja ¿Por qué? Porque es el espejo que te va a mostrar mil cosas y es muy lindo tener un buen espejo. Y te lo digo porque yo ya estoy en mi segundo matrimonio y por eso me atreví a escribir este libro, porque ya tengo esta relación. Yo, no solo, yo solamente escribo de lo que a mí me consta, tanto en mi vida como con pacientes y alumnos. Y te puedo decir que tener una buena relación de pareja es lo más nutriente que puede haber. Claro. Así como tener
1: una relación tóxica es lo peor que te puede pasar. ¿No? Eso, eso que dijiste qué horrible estar en, en te escribieron no te escribieron te contestan no te contestan tal o sabes creo que yo llegas a un nivel de madurez bueno cada quien dependerá que es, yo no quiero volver a vivir eso sí. o sea si alguien me genera eso porque sí te engancha pero si claro. a, es, quiero vivir enganchado pasándola mal o quiero vivir tranquilo y en paz pasándola bien o sea con algo que quizá denota menos adrenalina pero genera mucha más paz
0: te voy a decir que por eso escribí el, el capítulo de ¿Tienes la pareja de acuerdo al tamaño de tu enfermedad?
1: Mira la parte que yo subrayé. ¿Tienes <risas> la pareja de acuerdo al tamaño de tu enfermedad? Capítulo 3, página sí. 79 y te voy del a decir, libro, Crea una pareja a tu medida. Que yo terminé en estos rollos del
0: desarrollo humano y de la psicoterapia por mi dependencia afectiva. Y yo entendí que muchísimas personas en América Latina viven este tipo de vínculos porque es una cuestión muy cultural. Pareciera que si no sufrimos no estamos contentos en las relaciones. Si no me celas porque no me quieres, si no me este, maltrata, no me controlas porque no me quiere No, es una cosa espantosa. Uh -huh. eh, pero también me di cuenta que había muy poca información acerca del tema y es una pandemia. Es, y es algo gravísimo porque no nada más intoxica y afecta y mata lentamente la psique de las personas... Sino sobre todo nos estamos llevando en medio a los niños, sí. a los hijos, y eso
1: es lo que me parece terrible. Hay, hay una parte de tu libro que habla de los dependientes afectivos, que sí. me encantó. Sí. Este, platica a la gente un poco, porque yo creo que mucha gente eh, o entra o hemos entrado en, este, en esta línea de los dependientes afectivos y ahí tomamos decisiones muy malas. Hay mucha gente que nos está escuchando que está tomando, que está tomando decisiones ahorita para andar con alguien o salir con alguien, y más ahora que hay tantas apps y tanta parte digital y tanto rollo, es tan fácil equivocarse porque estamos escogiendo por una foto y por un perfil.
0: Sí, y ese es otro súper tema, pero bueno, mira un dependiente afectivo es alguien en que el otro es el alterador de su estado de ánimo, así mira. como el alcohol es el alterador del estado de ánimo de un alcohólico, ¿no? la relación es el alterador del estado de ánimo de un dependiente afectivo, ¿cómo llega el otro? ¿qué me dice el otro? ¿qué cara trae el otro? ¿qué está haciendo el otro? Cuando yo no puedo, no puedo verme a mí, solamente puedo ver al otro, y cuando tengo esta fantasía de que si algún día, o sea, si yo me esfuerzo un poquito más, si hago las cosas correctas, en algún punto el otro me va a querer, y me va a querer como yo quiero que me quiera. Es decir, tengo una droga llamada ilusión, ilusión de que el otro me dé lo que anhelo en el fondo del alma que no recibí y que no le toca, o... Esa memoria de, ay, es que me dijo que yo era la mujer de su vida y me dijo que no había nadie como yo. Y eso es lo que yo quiero oír. Pero si no me checa el audio con el video, uh -huh. si las acciones no van de acuerdo a lo que yo estoy oyendo, es momento de revisar si estoy en una relación tóxica.
1: Sí, caray, está, es bien interesante eso Porque de repente nos enamoramos de las cosas incorrectas O más bien, no nos enamoramos Nos enganchamos con las cosas incorrectas Y, y sí, cuánta gente Me encantó de tu ejemplo que dice del alcohol A ver, piensen ustedes O sea, su relación o la persona con la que sales ¿Es como el alcohol? es como que te hace mal, pero lo necesitas, sí. es como que no puedes cerrar la botella, es como que no puedes dejar, es como me duele, pero me tranquiliza, pero me vuelve a doler, pero me da cruda, pero sí. otra vez vuelvo a tomar, pero me vuelve a reventar, pero me la paso mal, pero otra vez regreso a lo mismo una y otra vez, porque ¿qué debe hacer una persona que, que está en una relación tóxica o que constantemente... Eh, conoce a gente Ya ves que todos de repente Y hablo y hablo en primera persona Hemos dicho, es que me tocan todas las parejas así Es que me tocan todas las mujeres así Es que me tocan todos los hombres mentirosos Es que me tocan todos los hombres que engañan O todos los que abandonan eh, ¿Qué estamos haciendo mal?
0: Pues mira, desde el proceso de elección Y aquí yo lo que le invitaría a las personas Es que hagan un proceso de crecimiento personal La terapia es de la canasta básica y cuando tú te vas conociendo y te vas descubriendo, vas viendo cuáles son tus elecciones. Mientras no tomemos, Jordi, 100% responsabilidad de las relaciones que atraemos, pues vamos a seguir patinando, ¿estás de acuerdo? Claro. Nosotros somos generadores de esto por simple resonancia. Las chakras andan en pares, tal cual.
1: Cuando nosotros qué buena frase, las chanclas andan en pares y ¿Sí? posiblemente ya encontraste la tuya. Claro. O quieres claro. irte con un Lubotán, Manolo Fernández, un zapato con Lubotán precioso. De vez en cuando vale la pena una calzaleta, ¿no? <risa> De vez en cuando ya. Es un croc, eh, eh, si no, ya, ya, ya. ya. Hey, croc, Está re feo, pero que siempre pero es bien con, cómoda. Siempre con Nike siempre con Nike de vez en cuando una calzaleta te refresca el pie Oye, pero me encantó entonces Sí, sí. y Todas cuando te das cuenta De que
0: ya tu relación es más sufrimiento Que placer, cuando has transigido Tus valores y tu dignidad Con tal de estar en una relación Ay, sí. Es momento de revisar qué estás haciendo Ahora, esto es una dependencia afectiva Es decir, se trabaja Como las adicciones, de hecho ya está Clasificada como una adicción comportamental En el DCM-5 entonces trabaja igual, con los 12 pasos, uh -huh. trabajo de grupo, trabajo de terapia y trabajo espiritual, ojo espiritual, no religioso.
1: Ok, buzos aquí... Eh... El grupo Los 12 pasos son pues un sistema, un programa que ha servido para la gente que tiene alcoholismo, para la gente que tiene ne neurosis, los neuróticos anónimos, la gente que podemos llegar a tener codependencia. La, o sea, estos, estos grupos de 12 pasos, estos grupos de ayuda, realmente han tomado un sistema, un programa que ha ayudado durante muchísimos años a mucha gente, uh -huh. y el cual consiste en hablar, en reconocer, en aceptar, en rendirte, en decir, no puedo con esto, necesito ayuda, en escuchar a otras personas que sienten lo mismo que tú, para sentirte que, que tienes a alguien cerca, y que no eres la única persona, y en trabajar, trabajar todos los días para poder mejorar, y eso es lo que hace, si tú nos, has, nos estás escuchando, estás, estás escuchando, quieres que comprar el libro de crea una pareja a tu medida, estás escuchando a él y Martínez, yo me siento así, me va mal, me va mal en el amor, siempre escojo mal, siempre termino mal, tengo una toxicidad, o yo soy el tóxico, o siempre encuentro tóxicas, eh, o en fin, en entonces necesitas trabajar en ti. Me encantó como dijiste, la canasta básica emocional, la terapia, un grupo, un sí. tal. O sea, es como, ok, sí. ¿qué estás haciendo para poder mejorar esto? Sí, porque sabes
0: qué es lo que hacemos. El dependiente afectivo normalmente se cree una víctima y no somos víctimas. ¿Qué es lo que hacemos? Vemos al otro, a nuestra figura mágica y, por ejemplo, yo digo, ay, estoy enamorada de Jordi. no, le voy a comprar el traje de Príncipe Azul y te lo enjareto. Ni siquiera veo cuáles son tus medidas y te lo pongo. Y claro que a lo mejor a ti no te queda empiezas... Ay, ¿sabes qué? Me queda chico de aquí, me queda corto de acá, me queda largo de allá. No te preocupes, ahorita te lo arreglo. Y te lo empiezo a remendar de todos lados, pero finalmente no es tu traje. Uh -huh. Y va a llegar el momento en que tú vas a decir... ¿Sabes qué? Pues quédate con tu traje, ¿no? Sí, me voy, no. adiós. Entonces, el dependiente afectivo... Quiere cargarle al otro Con la responsabilidad de su propia vida
1: Tienes toda la razón Está interesantísimo, compren el libro ya Crea una pareja a tu medida Mejores personas hacen mejores parejas Esa es la idea de, del libro Eli, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿En todos lados? En todos lados, acuérdense que la persona Que mejora enamora me Todos encanta, claros. la persona que mejor enamora. Qué buenas frases has dicho hoy y sobre todo la profundidad de cada una de ellas. Gracias por venir desde San Miguel de Un Allende, placer. Miquela Eli. Eh, que ahí fue la última vez que nos encontramos. Sí. Y este, el libro es rojo, es de Alama. Eh, se llama Crea una pareja a tu medida. Pues en todos lados ya saben, siempre lo digo. A mí me encanta promocionar a la librería. Pues, ¿en ¿Qué? ¿Te pagan? No, no me pagan. Me encantaría que cada vez leamos más ah, y, que, y que ustedes y yo estemos mejor. Entonces, este en Summers, en, en Gandhi, Gandhi en, en Sótano, en Gonville, en toda la República. Ay, de
0: hecho, puedo dar un anuncio. Claro. Bueno, la semana Anuncio que... parroquial. Anuncio parroquial. El 23 Voy a estar en Torreón, 24 Saltillo, 25 Monterrey, 26 en el sótano de Miguel Ángel de Quevedo, presentando el libro con ah, Verónica del Castillo.
1: El 26 de mayo.
0: De mayo, la próxima semana. En el sótano. En el sótano de Miguel Ángel de Quevedo con Verónica del Castillo. Ah, está hacer? padre
1: ir, conocerte, sí. comprar el libro que se los puedas firmar. Claro. Y todo. ¿Sabemos a qué hora es el 26 en el sótano? O? El sótano es a las 7 de la noche. Ah, padrísimo. Padrísimo. Qué rico. Bueno, redes para que te sigan y si a alguien se le fue alguna información. Claro, Eli Martín. Martínez, con y latina, ser uno, todo con letra, Eli Martínez, ser uno. Perfecto, gracias Eli, muchas gracias. Placer, gracias, y esperemos a que cada vez todos podamos uno, mejorar no. en nuestras relaciones. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.